0: 嗨，大家好，现在正在收听的是乌乌乌《Whoops 聊聊吧》，我是 Avi s 苏彦玲。这一集我们邀请到下班后的心理师 Lisa 来聊聊爱情里的疑难杂症。这一集我们要来讨论的是，为什么总是喜欢上同一种类型，或者是某一种类型的人，总是可以特别吸引我们的注意力？也许他会有像是爸爸妈妈身上的特质啊，那喜欢的人是不是反映了我们？个人的匮乏跟需求。那我们这一集邀请到的是下班后的心理师 Lisa。Hello， 大
1: 家好
0: ，又是他，又是我、哦，<笑>对,我是<笑>对，好。那 Lisa 怎么看待这样的问题？喜欢的类型
1: ？喜欢的类型，其实我、呃、有学心理的大家，其实第一个印象就会想到我们心理学一开班的,的
0: <笑>一开班的那
1: 几章都会提到相关的内容，嗯、但。我是觉得不会有什么不好哎、欸，相相反的，就是如果你可以很早就知道自己容易被什么样类型的人吸引，或是说我可以很快就知道我容易欣赏哪一类型的人，那何尝不是一件好事？因为你会更深刻的去了解自己在一段感情里面你看中的是什么？也许这个对象它反映的是你想要拥有的特质，或是你欣赏的特质。那也都不一定。那但是当然啦，如果说我们想要挑选的某一个固定的类型，刚好是所谓的渣男、艳女，哎，渣男、渣女之类的话，那可能就要去思考，为什么这样子的人，他明明很危险，却还是会吸引我们？所以特质他可能会有好的，也有可能会有不好的。嗯，这样子可
0: 能就是。父母关系利益啊，或是有一方家人出轨的那种状态，就好像很容易自己找到类似的对象，嗯、或者是像有暴力倾向的家庭，然后会去找到有暴力的另外一半。就你明明不喜欢这种方式，却会一直在这样的状态、嗯，然后就复制这样的不好的爱情的关系
1: 。不过这种状态感觉就不太像是说为什么会喜欢上爸爸妈妈。的这种类型，这种比较像是我们以前说的习得无助的这种部分。嗯、
0: 翻译一下，这大家听不懂，翻译成白话文，“习得无助”是什么意思
1: ？嗯、<笑>好像这样子这样子说也不对，有点跳的太远了。应该是说，我没有，我在我身处在这样子可能不是很健康的状态关系当中、嗯，我没有办法去认识所谓什么叫良好、适当的。呃，关系是什么样的状态？其实我不知道。他以为关系是这样的。对
0: ，需要去经验一些不同的好的。
1: 他看不到好的，
0: 或者是他从周遭朋友要去学习
1: 。对，然后再來就是他对自身其实会也是很没有自信，他会觉得啊、嗯哦，他其实能给我这样一部分的支持就够了，那其他不好部分没关系啦，那就那样吧。其实会有。嗯那当然就是后续才会有所谓的什么习得无助的部分。嗯、那习得无助的部分就是说，我知道他不好，但是我却没有办法离开他，因为我觉得离开他之后，我就是没有就下去了。因为我只有在这样的关系，我才可以感受到我的存在，我的价值。对或者，但那个感觉是错的。对，或者说，我觉得我离开他之后，我好像就没有能力可以自己活下去，就看低了自己了。嗯，嗯那就需要一个寻找自我的过程，对，可能会有
0: 点辛苦。
1: 话说回来，今天的内容其实没有那么的沉重，沉重，或是说病态、嗯，你没有到病态了。嗯，我们只是觉得，哎、欸
0: ，我们喜欢的类型好像都
1: 会同对，就是我们在、呃、普、呃、普通的呃关系当中，有时候我们自己会突然想到说，哎、欸，我这一任男朋友或是我前一任男朋友之类的、嗯嗯。你喜欢的类型有没有？你会不会去归纳？你会去归纳吗？哎、欸，我其实有想过，但是其实还是你比较百变。我、呃、的我的。我的我的会是分内跟内跟外，我的外在基基本上没有统一的类型、嗯，有些人可能都会挑身高要一百八的、嗯，然后是眼睛要大的，这个是外在的部分。那我在外在的部分其实没有那么统一，我是在内在可能会有一些地方是比较雷同的，例如有才华的男生就会特别的吸引我，嗯嗯，那他的才华不一定要都会弹钢琴，不是。他只要在某个部分特别厉害，例如专精的领域。对，例如他可能在写文章很厉害，他在打篮球很厉害，或是他在做工作的时候很认真。我觉得他跟别人就是不一样，特别认真，那这样就会很吸引我。
0: 嗯，那我自己
1: 会喜欢就是比较诚恳的类型，诚、嗯、恳，可能<笑>就我爸
0: 爸身上的特质，因为我爸爸比较务实。嗯，然后小时候觉得爸爸好像是一个很棒的，就我第一个异、嗯、认识的异性，嗯、他们说异性父母嘛，对不对、嗯嗯？第一个认识的男生就是爸爸，然后就觉得哦，爸爸这样的类型的男生很棒，然后就是很顾家啊，或、嗯、者什么，就是那种家庭
1: 感的男生，我就会比较喜欢。不过刚好我的经验跟你相反，因为我会觉得、嗯。我觉得我爸，我爸其实很会读书，可是我不觉得我爸有什么厉害的。然后我妈以前都说：“<笑>哦，你半年前的时候长得很帅哦，跟猫王一样。”我想说，嗯，少来，怎么都看不出来，啊、你耍我吗？<笑>对，可是有在某一天你就会默默发现，可是像爸爸那种有才华的人，好像就会吸引到我。那我只能说，呃，这个部分是家庭中的潜移默化。对，那如果家庭带来的影响是好的，你可以留着、嗯。但是像我们之前突然插播那些比较，像有家庭暴力啊，嗯、或者是家庭气氛并不是那么和谐的话、嗯，那它所带来的影响如果是不好的，那你就要清楚的知道啊，我被影响了，那我必须要在呃挑选对象或者在跟对象相处的时候，我要非常小心的去面对这部分，嗯、要有去变的能力。对，那都挑到。如果前后的交往对象你都挑到特质差不多的，我个人觉得是还好，没有什么大问题。就是扣除掉他对你有身体或者精神上的虐待啊、暴力等等的，会有某一方面很相似，但可能有些你不想要的东西，他就会没有了。对，因你会特别去筛选掉那个。没错，所以这个就是要特别，我现在要特别讲，就是他可能会有前后任，可能会有。雷同或者很相似的特质，但他们本身就是不一样的人，所以他们的个性、他们的成长背景或他们工作经验，还是会塑造出不一样的那个人。对，所以即便特质是一样的，那我会说的是，你留下了你想要的美好的那个部分，但是你带着这个美好，你认识了新的不一样的人
0: 。对，他还是不一样。哎、嗯，但我会觉得人会去寻找一种特质是自己熟悉的，像我,我可能每一。就是，千，就是在挑选特质上，会可能比较喜欢笑脸的啊，或者是喜欢比较善良的人，嗯、他们这是他们的一比较一致性的特质。你可能有些东西会不太一样，比如说，比如说大部分可能。有有有一些好像讲过一个男生，然後他特质是很不一样，就是我自己很讨厌的星座。然后那时候就是被笑容迷惑，然後就觉得很棒。<笑>但你在跟他相处过程，就会有一种不信任感，就觉得啊，这个关系可以稳定吗、嗯，或者什么？但是后来就是分手。嗯，然我觉得那个分手理由蛮瞎的，是我讲的，<笑><笑>我讲蛮瞎。但我觉得那个分手理由其实不是真正的理由，是真正理由是有点害怕、嗯，因为他跟我的交往对象。太不一样然后我其实有点害怕、嗯，那可能对方没有感受到那个害怕，所以我觉得在尝试不一样的人的过程中，会需要一个过渡期。但有一个好处是，因为交往那个对象之后，我就是在那个选择上就是比较不会那么狭隘，就是会觉得一定非要这种类型的不可，嗯、而是开始欣赏说是哎这种比较多元化的类型，或者是比较他就是。因为那个男生太有才华了，然后我觉得太害怕、嗯，他才华已经超越我所能承受了。就我觉得他是太、嗯、在关系里面太没有自信，所以我就逃走了。可是我其实蛮喜欢他，嗯。然后在你再往后回去看的时候，你就觉得哦，那现在好像要被把自己变成一个有自信的人就可以，对，才不会感觉卑微。可是那个男生可能完全没有察觉到为什么会是这样。可能在他的的
1: 等级，他可能就没有理解他有，他没有办法理解当时你的心情。对，其实我以前也有类似的经验，就是我那时候会很焦虑，说我好像找的对象都一样的，因为朋友也是这样说，你怎么都找类似的这种啊？嗯嗯、感觉很像，好像听起来就是一件很不好的事情。所以我有尝试跟呃，我觉得我应该不会想要来往的对象交往，但是他可能在呃。追求的过程中，我们相处的挺好的，所以我就我就想说，好吧，那试试看吧。嗯，那当然這，这这段关系最后也是分手收场。那对我学到的经验就是说，我后来再重新检视我的每一段关系，包含这一段，就是跟可能之前我挑选的类型非常不一样的这个人的时候，其实我再次感受到就是我可能就是没有办法跟这种类型的人在一起。所以像我之前挑选的那些类型，其实是可以的。那为什么朋友讲的那些话会让我这么的紧张呢？那这个就是我得要自己去思考的、嗯，自己回到自己身上，对，回到自己的身上，因为并没有说挑选不同类型的人交往才是正确的，或是说都挑同一种类型的人交往才是可以的，嗯、其实并没有这样一一定的说法，因为毕竟每一个人都还是很独特的个体，嗯，那他身上有的特质，可能其他人身上也会有，可是，在跟其他的个性。嗯交融在一起的时候，它又是一个完全不同的新样貌。嗯
0: ，所以其实像我们台湾说、嗯，会不会有一点像爸爸，或是像妈妈喜欢的类型，是不是反映了个人的匮乏跟需求？那也许是一个部分，可以让自己去检视自己。对，先第一步可以去做的事情，哎，他、欸、是不是跟谁有点像？嗯，那这个东西好的，我们留下来；然后如果不好的话，就不要了。对，其实就是做检视。
1: 对,對、啊，但不用太多批判
0: 自己、嗯，反正人会再相遇的对象。嗯嗯
1: 再稍微补充一下、嗯，有时候我们欣赏对象，我们会他的他的特质可能是我们匮乏的。例如，呃，我可能会非常憧憬或是非常崇拜那个学历好的。嗯，对，你说你个人吗？哦、呃，还是我,我曾经曾经有曾經、嗯，对。那当然并不是崇崇尚名牌的大学，而是说那个背后所代表意涵是这个人。好像很就是很聪明，很有才气，很厉害，是我很崇拜的。那如果我对他的崇拜是基于呃我不会贬损自己的地位，然后是一种尊重的话，是这样的关系。如果未来交往的话，是可以持续下去的。但是如果在那样子的崇拜当中，渐渐的我看看低了自己，我觉得天哪，他怎么会想，他怎么会看上我？我搭得上他吗？他应该不会看上我这种人吧？嗯，这时候如果我开始呃否定掉了自己的价值的话，那我可能就不适合跟对方在一起，因为我还是得要保有我自己的自尊心跟我的价值感啊。嗯、那这时候他就就是非常明确的反映出了我的匮乏，而且这个匮乏会让我感到非常的自卑。那这样子就是不行的。嗯，但是如果对方的类型刚好反映出了我的需求或匮乏，但是我很愿意用我能做到的方式，我去我去努力的学习，或是说他也愿意和我陪伴在一起，就是我们的地位并不会因为匮乏需求而有所落差的话，就是我们相处的时候是比较平等的关系的话，那我觉得其实是没有问题的。嗯
0: ，而且。在学习中，像你刚才提到那个匮乏，就我刚才举了一个我曾经的经验、嗯，对，就交往时间很短，但你很喜欢这个人，但就在他身上极度看见自己的不自信，嗯，所以就用一个很小的理由就分手，嗯，但再往后看可，可你你会有个错觉，你真的很喜欢他，因为可能都还在热恋期，对对，但对方可能也有点错愕，但是在往后去看的时候，你会想办法去把自己的那个匮乏感，因为你意识到自己的匮乏，
1: 嗯，你
0: 会去把那个匮乏感。不，补然后去找回自己的自信心。嗯、所以，在往后如果也遇到一个就是像他一样这么好的男生，或是很就是每件事他太完美，然后你就会觉得你就会很有自信的跟那个人相处，你就会觉得
1: 对
0: ，就是可以欣赏对方优点，同时可以欣赏自己的，而不会被对方感觉对方的那个光芒，嗯、或是嗯，或是那种。或是那个完美，可能是自己建构起来，嗯、因为被吓到了。对，怎么可能
1: 会有这种事情发生？嗯，<笑>对。所以像我们有很多可能已经在一段关系里面的人说啊，很多人都是互补型的啦。那为什么会有这种说法？就是我们都看到对方身上我们自己所没有的东西，嗯、然后因为我们欣赏，我们很赞叹他拥有的东西，所以我们才会想跟对方在一起。嗯、所以，对方身上拥有我们没有的。其实是非常正常的事情，只是说我们不能因为这样子，我们所缺乏的，或是我们想要拥有的，而看低了自己。嗯，嗯而
0: 且这个在我们后面要聊的，就是可能小结尾的集数里面会去谈到，不同的年纪去看待这样的关系的时候，是会有不同的应对，那、嗯、也是在不同的时间去经验、经验的那样子的感觉。让自己感觉很受伤，或者是觉得嗯，自己怎么会错过这样的人呢
1: ？就是你会去
0: 想，嗯嗯、然后再往后的日子可能会去不断的增充实自己啊，或让自己变得更好，在不同不停的学习一些新的领域，让自己有足够的自信去匹配这样你喜欢的人，嗯、就是让你就不会在在关系里面感觉到有一种不对等。那那不对等不是对方给你的感对，对方让你这样子，而是自己让自己这样对，所以我觉得自己。蛮重要的，没错、嗯。那我们这一集就是要做一个小收尾喽。<笑>你有什么话想特别跟大家提醒？嗯
1: 、有欣赏的人，然后从他看到对方身上的优点，或是从对方身上看到自己所没有拥有的部分，其实都是件好事。重点是不能因为自己没有拥有某某样类型的。东西就感到自卑，或是感到自我厌恶、嗯，这是不行的。即便有的话，我觉得在离开之后去做一些
0: 思考自己，我觉得蛮重要的。接着再遇到一个好的人，就不会错过他了。嗯，好好的或者也不会看小自己、嗯。
1: 对，做自己喜欢的事情，诚实的做自己是非常重要的。嗯嗯，好哦。那我们接下来后面也会谈论到二
0: 十三十四十岁的男女的感情观的应变跟成熟或转换，那会作为我们这一季的收尾。还有一些其他的加码彩蛋。对，喜欢我们的频道的话，欢迎订阅《物事物聊聊》吧。谢谢大家，你们的支持就是我们继续创作的动力。祝你
1: 拜拜。